0: Oh, Leute, 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 es sind nur noch vier Wochen. Und dann ist schon was? <lacht> ähm, In Fasching. Ah, <lacht> Weihnachten, Weihnachten. Fasching ist doch eigentlich auch schon fast, oder Karneval zumindest. Karneval FDF ist ja auch schon vorbei. Ja. Ja. Aber wir Stimmt freuen uns also alles. alles schon riesig auf Weihnachten, ich zumindest. Ich habe es euch jetzt einfach mal in den Mund gelegt. Aber erstmal <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben
1: mit den Bergen. Und mit mir dabei sind wie immer die Kati. Hello. Und die Kathi. Hallo, Servus. Und ja, bald ist Weihnachten. Das bedeutet auch, bald geht das Jahr zu Ende und ein neues fängt an. Und deswegen wollen wir von euch, liebe Bergfreunde und Bergfreundinnen, auch wissen, was ihr für Bergziele nächstes Jahr habt. Und zwar beispielsweise ganz konkrete Bergziele. ne? Also, wie alle einmal im Leben auf dem Großglockner stehen. Ähm, <lacht> oder auch Meta-Bergziele. Also mindestens eine Bergtour im Jahr rückwärts gehen oder so habe ich mir gerade ausgedacht <lacht> <Super-Mesa>. <lacht> ist ein bisschen Quatsch ja okay ich gebe zu ist ein bisschen Quatsch aber meine meine Quatschgedanken sind ja auch nicht so wichtig sondern eure Bergziele fürs neue Jahr für 2024 und wie immer freuen wir uns sehr wenn ihr diese Ziele mit uns teilt und zwar am allerliebsten als Sprachnachricht an die 0151 1219 und viermal die 5 Und im Dezember reden wir dann mit euch gemeinsam über eure Ziele und ähm, teilen unsere Bergziele natürlich auch mit euch.
2: Aber jetzt ist erst noch November und die ganz aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen, dass unser Monatsthema im November ist True Crime in den Bergen. Wahrscheinlich hat es die ein oder andere auch schon lange mitbekommen, was eigentlich gerade für ein Hype um True Crime herrscht. Ähm, ich habe da auch mal so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass fast jede zweite lokale Zeitungsredaktion bereits ein regelmäßiges Angebot an True Crime Fällen im Portfolio hat. Oder ist zumindest zeitnah plant und Millionen von Menschen hören, sehr, sehr regelmäßig True-Crime-Formate. Sei es entweder über YouTube oder im Podcast oder lesen auch True-Crime-Formate. Also ein wirkliches großes Metier, was aktuell super krass boomt. Darüber
0: haben wir ja tatsächlich
2: auch schon im Talk so ein bisschen gesprochen,
0: falls ihr ihn noch nicht gehört habt. Hört gerne rein. Der ging letzte Woche online. Der heißt Alpenzeichen XY, verschwunden in den Bergen. Und Diese Faszination, über die wir da gesprochen haben und die Kathi jetzt gerade auch nochmal aufgefasst hat, hinter der steckt jetzt nicht nur ein toll, toll, juhu, unsere Podcasts und unsere Zeitschriften laufen. Gut, tatsächlich gibt es da nämlich auch ein paar kleine Problemchen bzw. Dinge, die man vielleicht etwas kritischer betrachten sollte, nämlich den Umgang mit den Opfern und ihren Interessen. Die spielen nämlich bei True-Crime-Formaten häufig nicht so eine große Rolle. Und es ist tatsächlich so, dass nicht selten auch Betroffene ganz zufällig bei der morgendlichen Zeitungslektüre oder dem abendlichen Fernsehgucken auf einmal auf, in Anführungszeichen, ihren
1: Fall stoßen. Und das fühlt sich dann natürlich nicht so toll an. So ist es eben. Trotz aller Popularität von True-Crime-Formaten gibt es eben auch Schattenseiten. Und ein paar von euch haben sich wahrscheinlich auch gedacht, oh, die Bergfreundinnen, jetzt springen sie auch auf diesen True-Crime-Hype noch auf. Aber so ist es nicht ganz, sondern wir schauen uns eben genau diese Schattenseiten an. Und zwar hat es die Kathi gemacht in einem Interview mit Thorsten Körner. Und Thorsten Körner, der ist Journalist, Autor, Dokumentarfilmer und Medienkritiker und vor allem in seiner letzteren Funktion, vor allem eben kritisch gegenüber True-Crime-Formaten. Und wenn ihr euch jetzt wundert, weil jetzt schon das Interview kommt und nicht erst die Wissensfolge. Seltsam, seltsam. Normalerweise seltsam, ist das doch seltsam. anders. <lacht> genau. Dann seid ihr echt grasse Bergfreundinnen Freaks, weil ähm, dann kennt ihr unsere Reihenfolge, die Reihenfolge der einzelnen Folgen echt verdammt gut. Aber diesmal ist es andersrum. Kati, du Erklärst, warum. Ja,
2: ich erkläre, warum. Also entweder, es gibt ja nämlich zwei Erklärungsgründe, Kathi, entweder sind es (lacht) Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns schon sehr lange hören und genau wissen, immer nach dem Talk kommt die Wissensfolge. Oder es sind diejenigen, die bei der BR-Podcast-Festival-Folge besonders aufmerksam waren und zugehört haben und sich schon voll darauf gefreut haben, dass jetzt eine coole Folge kommt mit allen möglichen True-Crime-Formaten im Bergbereich. Das hatten wir nämlich angekündigt, aber wir hatten vor der Sommerpause, haben wir uns einmal darauf geeinigt, dass wir die Reihenfolge umdrehen wollen. Also zuerst kommt das Interview, dann kommt die Wissensfolge. Und beim BR-Podcast-Festival haben wir das aber dann wieder vergessen, haben es falsch angekündigt. (lacht) Und jetzt ist uns aber wieder eingefallen und deswegen drehen wir es jetzt wieder um. Also heute hört ihr das Interview.
0: Genau, ich brenne
2: darauf, deswegen würde ich sagen, Kathi, lass mal hören. Lieber Thorsten, schön, dass du heute bei mir zu Gast im Studio bist, beziehungsweise ich sehe dich hier auf dem Bildschirm, wenn man eine kleine Teams-Schaltung organisiert. Du bist ja Autor, Journalist, Dokumentarfilmer. Grimme-Preis-Juror und Preisträger und du bist auch Medienkritiker und bei Medienkritik bist du vor allem bei True-Crime-Formaten besonders kritisch. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, da hast du sowas in Richtung gesagt, True-Crime-Formate würden dich anwidern. Jetzt würde ich mal daraus ableiten, dass du wahrscheinlich nicht freiwillig True-Crime-Formate konsumierst. Kannst du uns einmal erzählen, war das schon immer so oder war das ein schleichender Prozess?
3: Das war ein schleichender Prozess und das ist natürlich ein starkes Zitat und gewisse Formate widern mich auch tatsächlich an und die ekeln mich und ich finde die problematisch und medienethisch sehr bedenklich, aber ich habe ja eine Geschichte zu so einem Eindruck und es geht mir nicht bei jeder Sendung so. Ich habe lange Jahre als Prüfer der freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen gearbeitet und das ist ein Verein, der für die privaten Fernseh- und Rundfunkanbieter in Deutschland Jugendschutzprogramme prüft. Da prüfen wir, jagt das jungen Menschen Angst ein, ist es sozialethisch desorientierend oder befürwortet es Gewalt? Das sind so die drei Dimensionen, unter denen man solche Sendungen betrachtet. Und da habe ich schon vor vielen Jahren, bevor das hier eigentlich so richtig ein Boom wurde, sehr, sehr viele True Crime Formate aus Amerika gesehen, die waren sehr professionell gemacht. Das hat natürlich auch was faszinierendes und es hat mich anfangs auch fasziniert, aber gleichzeitig ist es erschreckend zu sehen, wie amerikanischen Behörden Justizunterlagen freigeben, Beweise freigeben, Tatortdokumente freigeben. Also man sieht dann blutverschmierte Tatorte, man sieht die Tatwerkzeuge, man hört den Mördern zu, während sie ihre Tat schildern, also Zeugenaussagen werden freigegeben. Und da fängt man dann an zu erschrecken und da fängt man dann an oder fing ich an, mich abzuwenden, weil ich dachte mir, hey, mit wem paktierst du hier eigentlich und was für ein Teil, welcher Erzählung wirst du hier, wem gehört deine Empathie und ich fand das immer problematischer und am problematischsten finde ich es eigentlich, wenn Verbrechen ist ja was sehr Schäbiges und Scheiterndes, Tragisches. Kein Verbrechen ist irgendwie grandios, aber wenn man sich die letzten True Crime Formate bei den Streamern anguckt, ob das nun Netflix oder andere sind, dann werden da gerade Serienkiller finde ich in einer Weise verherrlicht, die mich tatsächlich dann ja schaudern lässt. Man kann sagen, das ist tolles Fernsehen, das ist super gemacht, formal, aber ethisch finde ich die bedenklich.
2: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, also ich habe jetzt schon rausgehört, dass du vor allem auf True-Crime-Formate abstellst, also Formate, wo wirklich ein wahres Verbrechen thematisiert wird. Inwiefern differenzierst du dann zwischen waren Verbrechen, wo du Bedenken hast, dass diese konsumiert werden versus, das ist eine fiktionale Geschichte, die hat sich auch irgendjemand also überlegt, aber die ist irgendwie rein erfunden. Wie bewertest du das, siehst du das dann ähnlich kritisch oder findest du es so kritisch, weil es wirklich einen wahren Kern in Anführungsstrichen hat?
3: Ich glaube, da muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und sich unsere Existenz als Mensch in einer Welt voller Angst und Unsicherheit anschauen. Ich glaube, dass es von jeher dazu gehört hat, zu unserer Existenz, dass man sich Verbrechen erzählt, weitererzählt, möglicherweise mythisiert, umformt, überformt, andere Formen dafür findet. Das ist seit Jahrtausenden so und ich würde sogar sagen, dass Märchen, wenn wir an die Brüder Grimm denken und ihre Märchensammlung, dann steckt in diesen Märchen sicherlich auch ein echtes Verbrechen. Also da werden Kinder im Wald ausgesetzt, da töten sich Geschwister etc. etc. Und diese Märchen sind Überformung und Mythisierung dieser eigentlich wahrscheinlich doch echten Verbrechen. Also insofern gehört das zu unserer Existenz dazu, das zu tun, sich das zu erzählen. Die Fiktionalisierung von solchen Taten oder Programmen finde ich zum Teil völlig unproblematisch. Und ich sehe gerne gute Krimis, ich lese gerne Migrerum. Das ist das eine. Problematisch wird es dann, wenn zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ob ARD oder ZDF, ein Übermaß an Krimis zeigt. Ich finde, das ist ein Verlust an Kultur und ein Verlust an Genrevielfalt. Und dann, Medien sind immer eskalationslogisch. Das heißt, sie müssen immer noch eine Schippe drauflegen. Sie wollen die Zuschauer bei der Stange halten. Und der nächste Schritt ist für mich dann ein True-Crime-Format, wo dann ein echtes Verbrechen, geboten wird. Das ist ja das Label, das ist das Versprechen. Das ist jetzt nicht Erfindung, das ist jetzt nicht der Tatort oder sonst ein Krimi im ZDF oder wo auch immer, sondern das ist echt das ist cool, da willst du mitgehen, da wirst du richtig schaudern und wir zeigen dir das Verbrechen. Und dann allein schon die Ankündigung dieser Formate und da habe ich irgendwann mal gesagt, das widert mich an, weil die Bewerbung allein schon dieser Formate verleiht den Verbrechen und teilweise auch den Verbrechern eine Coolness und Grandiosität, die es im echten Leben nie gegeben hat und die eigentlich dazu führt, dass wir die Täter nobilitieren, aber die Opfer nochmal zu Opfern machen.
2: Und vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen, weil ich möchte heute vorwiegend mit dir darüber sprechen, was sind so die Probleme oder was sind so die Schattenseiten von True Crime. Wir sehen natürlich überall gibt es Podcast-Formate, die etabliert sind, die auch sehr stark konsumiert werden. Also da ist schon auch eine sehr, sehr große Nachfrage nach diesen Formaten da. Auf der anderen Seite ist das natürlich mit Problemen behaftet. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Thema Täter, die werden dargestellt, als wären sie irgendwie was Großes, was Besonderes, also ob sie besonders grandios oder cool wären. Welche weiteren Probleme siehst du, wo du sagst, da kannst du irgendwie nicht mitgehen oder deswegen möchtest du True-Crime-Formate nicht konsumieren?
3: Also ich möchte bestimmte True-Crime-Formate nicht konsumieren Mhm. und finde sie problematisch, weil sie einerseits das Opfer nochmal zum Opfer machen, Mhm. wenn man es schlecht erzählt. Das heißt, wir erzählen ja häufig aus der sich der Täter, weil die Täter eigentlich den Prozess bestimmen und die Aktiven sozusagen sind. Und damit ist das Opfer erzähl logisch, der passive Charakter in dieser Erzählung. Und in seltensten Fällen erfährt man, was war das eigentlich für ein Mensch, wovon hat er geträumt, was für Möglichkeitswege standen dem offen. Und in dem Augenblick, wo wir der Tätererzählung und Perspektive folgen, wird das Opfer eigentlich nochmal zum Opfer gemacht und zum passiven Objekt auch der Erzählung und unseres Blicks. Das zweite ist ja ganz realistisch zu betrachten, dass es durchaus eine Retraumatisierung von Opferangehörigen geben kann, wenn man sich überlegt, dass es ja gar nicht wenig Fälle sind, die da bearbeitet werden und dass vielleicht, wenn wir es mit größeren Familien oder auch kleineren Familien zu tun haben, da Angehörige sind oder Freunde sind und die sich vielleicht sogar von ganz fremden Fällen nochmal retraumatisieren lassen. Das finde ich problematisch. Dann finde ich weiterhin problematisch, dass dieses Einschreiben ins Gedächtnis und Geschichte und in die Aufmerksamkeit Ökonomie unserer Gesellschaft offenbar ganz gut mittlerweile für bestimmte Verbrechertypen gilt und es gibt sogar schon Formate, wo klipp und klar war, dass der Täter sogar darauf spekuliert hat, dass er medial erzählt wird. Dass also Täter vielleicht zum Teil motiviert werden in ihren Taten dadurch, dass sie Erzähler ihres eigenen medialen Ichs werden. Und dann, um noch einen Grund zu nennen, glaube ich, diese Häufung und Fokussierung auf Verbrechen. Einerseits von fiktional erzählten Verbrechen und dann in der Steigerungslogik mit True-Crime-Formaten kann möglicherweise, also da muss man sehr vorsichtig sein mit den Einschätzungen, aber kann möglicherweise auch sowas wie den kalten Blick des Zuschauers heranzüchten, denn letzten Endes, wenn wir in Masse sowas konsumieren und wir immer abgebrüter werden und wir den bestialischen Folterungsschilderungen oder Tötungsarten zusehen, dann muss man sich doch wirklich überlegen, was macht es eigentlich mit mir und folgenlos bleibt das nicht. Ob es den Effekt hat, wie manche Wirkungsforscher vermuten, dass wir resilienter dadurch werden, dass wir angstfreier dadurch werden. Auch da würde ich ein Fragezeichen machen. Aber das ist natürlich ein Argument, was man auf der Seite der Befürworter dieser Podcasts oder True-Crime-Filme häufig hört. Das
2: bringt mich gleich zum nächsten Themenblock. Warum reizt es uns als Zuschauer sozusagen, solche Formate zu konsumieren? Ist es, und da habe ich jetzt schon von dir rausgehört, auf der einen Seite, okay, da, da möchte ich vielleicht irgendwie was lernen oder da möchte ich mich irgendwie wappnen. ist ja auch so, dass wir in unserer letzten Folge haben wir auch herausgearbeitet, dass ein Großteil der Konsumenten sind weiblich, also über 90 Prozent der True-Crime-Formate werden von Frauen konsumiert, die dann schon auch sowas sagen wie, ja, sie wollen sich damit irgendwo auch vor realen Gefahren wappnen, sie wollen vielleicht auch irgendwo in die Psychologie der Täter eintauchen, verstehen, oh, vielleicht erkenne ich dann da jemanden, der mir gefährlich werden könnte und kann dann solchen Leuten eben gegebenenfalls aus dem Weg gehen. Was würdest du sagen, warum wollen Leute solche Formate konsumieren?
3: Da ist mal ganz grundsätzlich und wieder zurück in die Menschheitsgeschichte. Mhm. Kleiner geht's leider nicht. Ich glaube, dass wir neugierige Wesen sind. Mhm. Wir sind teilnehmende Wesen. Wir sind empathische Wesen. Wir sind aber auch vampireske Wesen. Der Mensch will teilhaben an den Schicksalen anderer. Mhm. Und der Mensch will zum Teil teilhaben am Schiffbruch der anderen. Der Mensch will sehen, dass andere scheitern, während er noch nicht gescheitert ist oder noch auf dem Sofa sitzt und das Scheitern hat hinausschieben können. Mhm. Das heißt, das Schauen von dieser Art von Geschichten gibt mir paradoxerweise das beruhigende Gefühl, ich lebe zwar in einer schlimmen Welt, aber meine Welt ist noch gar nicht so schlimm, weil da hat das Verbrechen nur zu meinen Bedingungen nämlich seriell und erzählerisch gebändigten Form Einzug gehalten. Das heißt, während ich True Crime gucke, dispensiere ich mich von True Crime. Ich gucke True Crime, aber mein Leben ist nicht True Crime. Das ist so der Antrieb. Und dann ist es natürlich ein privilegierter Blick. Wir treten ja mit den Ermittlern das was ich vorhin für die amerikanischen Formate beschrieben habe. Wir treten mit den Ermittlern in Räume ein, die nie zuvor jemand anders betreten hat und die eigentlich, finde ich, auch nicht jemand außer der Polizei betreten sollte. Das heißt, wir sichern uns einen Platz in der ersten Reihe und sind ganz nah dran an der sogenannten Realität und glauben damit, und das ist auch eine Gier vor allem unseres Zeitalters oder vielleicht der letzten 100 Jahre, diese sogenannte Authentizität, dass wir etwas erleben wollen, was echt ist. Und andererseits haben wir in unserem Leben immer mehr das Gefühl, dass ganz vieles unecht, Und falsch ist, und das Blut ist sozusagen die Signatur des Echten. Das ist mit Blut unterschrieben, das ist mit Blut testifiziert sozusagen. Das Blut ist das Testat des Echten. Und das finde ich bedenklich, wenn man das als Konsument nicht reflektiert und wenn man sich nicht genau überlegt, warum gucke ich mir das an, mit wem paktiere ich hier, wem schenke ich meine Empathie? hat das möglicherweise Folge. Ich glaube, das gehört zu so einem medienethisch bewussten Konsum dazu, dass man sich von solchen Formaten nicht einfach nur überwältigen lässt.
2: Aber ist es dann die Aufgabe des Konsumenten, sich dann diese Frage zu stellen? Also ich konsumiere was, schaue mir das an und stelle mir dann im Nachgang oder vielleicht auch im Vorfeld, stelle ich mir die Frage, okay, warum mache ich das? Oder bedarf es da der Produzenten, die das Ganze produzieren, dass die dann auch irgendwo diesen Prozess anstoßen? Und wenn ja, funktioniert das oder geht das überhaupt? Dass man da diesen Denkprozess auch beim Konsumenten anstoßt?
3: Ich finde, dass alle Beteiligten, alle Verfahrensbeteiligten oder Produktionsbeteiligten und Kommunikationsbeteiligten dafür verantwortlich sind. Das fängt an bei den Produzenten. Die müssen sich sehr genau fragen, für wen machen wir das, mit welcher Absicht. Das gilt für die in Auftraggebenden. Sender. Und da erwarte ich gerade vom öffentlichen Rundfunk, dass er sehr genau guckt, was für ein Format machen wir da mit True Crime? Wollen wir das? Und wenn wir das wollen, wie wollen wir das? Ich würde gerade vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten, dass er so eine Art Metaformat entwickelt. Das, was wir hier machen, ist ja so ein kleines Metaformat. Wir denken darüber nach, warum uns das so fasziniert. Und sowas würde ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten. dass Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sollen Angstverminderungsanstalten sein. Das ist ihr Auftrag. Sie He's like... Ängste erklären, analysieren und möglichst durch Aufklärung vermindern und sie sollen nicht Angstförderungsanstalten sein. Und deshalb sind auch die Sender gefragt, an diesem Prozess der Reflexion teilzunehmen, aber natürlich auch der Zuschauer. Also alle sind aufgefordert, sich ein Stück weit zu hinterfragen und zu überlegen, was ist das für eine Gesellschaft, die während auf der Welt viele Kriege toben und wir unendlich viel Empathie eigentlich und Engagement brauchen, was ist das für eine Gesellschaft, in der True Crime Formate boomen und wir uns dann möglicherweise als entlastet, zu diesen anderen Großverbrechen der Menschheitsgeschichte aufs so versetzen und uns angucken, wie jemand zehn Frauen auf bestialische Art und Weise tötet. Was befeuern wir da möglicherweise? Was für ein Frauenbild wird da eigentlich mit befördert durch diese Art von Format?
2: Also eine provokante Hypothese wäre jetzt, dass jetzt vor allem diese True-Crime- Formate eher in den westlichen Ländern wahrscheinlich so einen Boom erlebt. Also angefangen mit Deutschland, vermutlich auch USA. Länder, wo wir jetzt vielleicht keinen unmittelbaren Krieg haben, also wo es so uns vielleicht auch einfach geradezu gut geht und wir deswegen dann auch irgendwo das Leid anderer eher sehen können oder ertragen können, würden Sie das unterschreiben und würden Sie sagen, könnte sein und deswegen werden wahrscheinlich so True-Crime-Formate in anderen Ländern wie Russland, Ukraine, wo wir eh gerade Krieg haben oder auch im Gazastreifen, wo einfach ganz andere Probleme vorherrschen, dass das gar nicht konsumiert wird, weil die einfach Leid jeden Tag hautnah erleben und ich brauche dann eben nicht diese Flucht in, was passiert da im Fernsehen noch.
3: Das weiß ich nicht. Das ist schwierig, das zu beantworten. Dann wäre man schnell bei der These, dass es so ein Degenerations- oder Verfallsphänomen westlicher Gesellschaften ist. Das würde ich aber ungern anstimmen, so ein Verfallslied. Das sehe ich mich jetzt nicht als Kulturpessimist. Ich glaube ja auch, dass diese Art von Format natürlich auch einen zivilisatorischen Bändigungsenergien haben. Das heißt, die Einhegung und das Erzählen dieser echten Verbrechen kann auch einen zivilisatorischen Fortschritt bedeuten, wenn man das klug, glaube ich, und empathisch macht. Wenn man also dem Opfer vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit schenkt. Wenn man die Problematik, dieser Formate reflektiert, dann glaube ich, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen gegen gut gemachtes und intelligentes Fernsehen, aber diese Fixierung darauf, diese mediale Verdichtung solcher Erzählungen, das Aufspringen auf Moden, einfach nur um hohe Reichweiten zu erreichen, das halte ich für sehr bedenklich.
2: Mhm. Wir haben hier so ein Überangebot an True-Crime-Formaten und das impliziert ja schon irgendwo, oh, die ganze Welt ist furchtbar und hier passiert gefühlt an jeder Straßenecke ein Verbrechen. Das war auch ein Thema bei mir wo ich in der Vergangenheit auch viele Psychothriller und solche Krimis gelesen habe und dann selber bei mir auch gemerkt habe, ich kann das kaum konsumieren, weil sich dann auch so eine Realitätsverschiebung bei mir einstellt, wo ich dann tatsächlich irgendwie bei Dunkelheit überall ein Verbrecher sehe und dann auch irgendwo nicht mehr differenziert rausgehen kann, ohne dass ich da ständig Angst habe, dass ich zum Opfer werde. Wie siehst du das?
3: Naja, Regina Schilling hat kürzlich im ZDF einen sehr interessanten Dokumentarfilm gemacht über... Aktenzeichen XY. Und Aktenzeichen XY war ja eine der frühen, vielleicht sogar der ersten True Crime-Formate in Deutschland sowieso, aber vielleicht auch Europa oder weltweit, sagt man. Und ich bin Jahrgang 1965 und bin auch mit dieser Sendung aufgewachsen und ich weiß noch, als Kind und Jugendlicher hat diese Sendung mir ja Angst eingejagt. Und wenn ich überlege, und das hat die Regina Schilling in ihrem sehr sehenswerten Dokumentarfilm herausgearbeitet. Die meisten Opfer waren Frauen und das war sehr adressiert an jüngere Frauen, an Frauen überhaupt, dass diese Sendung, gewollt oder nicht, die Botschaft transportiert hat, Frauen bleibt mal lieber zu Hause, versucht nicht, euch auf Teufel komm raus selbst zu verwirklichen, geht lieber auf Nummer sicher, so das hatte doch einen sehr konservativen, restaurativen Kern, ob nun gewollt oder nicht, aber das war die Botschaft, die man über die Jahre aus diesem Format herauslesen konnte. und da hat die Autorin Regina Schilling genau das auch reflektiert, dass die Angst, die eingebildete Angst, dass die Angsträume, dass der Blick auf Gesellschaft viel mehr durch ängstliche Stimmungen geprägt waren, als es eigentlich Verbrechenszahlen oder wirklich reale Situationen hergeben. Also müsste man doch eigentlich eher Formate fördern, die so wie dieser Film von Regina Schilling das reflektieren oder aber Formate fördern, die uns die Ängste wegnehmen. Mhm.
2: Was würdest du sagen, was ist so dein Fazit bei True-Crime-Formaten? Kannst du denen irgendwo auch was Positives abgewinnen?
3: Die sind natürlich oft spektakulär. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass man damit einen Standpunkt einnimmt, nämlich einen privilegierten Blick und wie ein Kommissar durch den Fall geht und dem Täter begegnet und an Verbrechensschauplätze gelangt und man selbst ist in Sicherheit. Das ist eine Faszination, der sich kaum jemand entziehen kann. Und wenn das gut gemacht ist und wenn das nicht zu voyeuristisch ist, dann denke ich auch hat das Medial seine Berechtigung. Einfach weil wir Neugierige gewesen sind, weil wir teilweise auch Vampires gewesen sind, die sowas erzählt bekommen wollen. Das gehört zu unserer Grundausstattung. Man kann ja nie die Rezeptionsgewohnheiten jedes Menschen beschreiben, das ginge gar nicht, Gott sei Dank. Und vielleicht macht das den Ein oder die andere auch resilienter gegen die Wirklichkeit und vielleicht nimmt es sogar Ängste. Das ist ja möglich und ich finde auch, dass man, wenn man sich stärker teilweise auf die formalen Aspekte konzentrieren würde und sich fragen würde, auch vielleicht im Freundeskreis, wie ist denn das gemacht? Wollen wir nicht mal vielleicht abends, es gibt ja viele Tatortgucker, die verabreden, sich gesellschaftlich zum Tatort gucken, in Gemeinschaften, in Kneipen. Wenn man das auch mal im Freundeskreis machen würde und True-Crime-Abend einführen würde und das auf einer Metaebene kritisch reflektiert, dann kann man sicherlich auch Gewinn daraus beziehen. Aber wir haben so viele andere gesellschaftliche Probleme, die, finde ich, einer dringenderen Bearbeitung bedürfen, dass ich nicht traurig wäre, wenn dieser Boom dieser Formate abendet würde.
2: Ja, verstehe ich. Ich sehe aber schon, also wenn ich jetzt sehe, wie die True-Crime-Formate gewachsen sind, wenn ich sehe, das hat irgendwie im Fernsehen angefangen, das ist jetzt auf Podcasts, Podcasts, die jetzt sogar irgendwie Live-Auftritte planen, die irgendwie von Stadt zu Stadt touren, um dann auch nochmal live das wahre Verbrechen auf die Bühne zu bringen. Da stelle ich mir natürlich schon die Frage, was kommt als nächstes? Wir kommen irgendwo vielleicht von der Fiktion, Fernsehen, Podcasts, Live-Bühne, da bin ich schon etwas, naja also finde ich schon auch bedenklich und frage mich da schon, wo geht das denn hin und ist denn die Gier nach Verbrechen oder aus sicherer Entfernung teilnehmen, kann die überhaupt befriedigt
3: werden? Naja, Was du beschrieben hast, ist ja sozusagen die Ausdifferenzierung von Erzählformen in einer Gesellschaft, die den Diktaten des Kapitalismus und der Aufmerksamkeitsökonomie gehorcht. Also alles, was erzählt werden kann, in verschiedenen Formaten, wird auch irgendwann erzählt werden. Das ist einfach so und fast nahezu unvermeidlich. Und dem gebietet nur der Markteinhalt, wenn die Leute merken, hey, das macht jetzt aber nicht so viel Spaß, das nochmal im Theater zu sehen oder das vorgelesen zu bekommen. Was ich noch aus dieser Logik, was ich vorhin gesagt habe, dass Medien eskalationslogisch arbeiten, Dass wenn True Crime die Steigerung ist von fiktionalisierten Crime, was wäre denn dann die nächste Eskalationsstufe nach True Crime, wenn die Leute keinen Hunger mehr haben darauf? Werden sie dann selbst zu einer Art Mittäter? Haben sie die Option, vielleicht mit realen Tätern in Kontakt zu treten und die sozusagen zu beauftragen? Werden Täter irgendwie unter unseren Augen gehetzt? Es gibt ja viele dystopische Filme, ich glaube Millionenspiel von Wolfgang Menge war so ein Ding, es gibt ja viele dystopische Filme, die solche Szenarien entwerfen und in diesen Dystopien steckt oftmals mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Also man sollte sich auch da versichern, wie weit man eigentlich geht in der Erzählung, ob die nicht auch Täter Einlädt sozusagen besonders spektakuläre Verbrechen. Zum Begehen auf Netflix gab es, finde ich, so einen Fall, wo der Täter, ich will das Format nicht nennen, ganz bewusst nicht, aber da war ganz klar, dass der Täter eben auf unsere Beteiligung spekuliert hat, auf unsere Empathie oder Empörungsbeteiligung. Und da muss man wirklich aufpassen, gesellschaftlich aufpassen, juristisch aufpassen, dass wir uns nicht, Stichwort Hunger Games, in so eine dystopische Richtung entwickeln.
2: Mhm. Und was würdest du sagen zum Abschluss, wenn du jetzt ein Einen Wunsch hättest an True-Crime-Format. Was wäre der?
3: Es gibt keinen Generalschlüssel für Mhm. das Format. Man kann sich immer, glaube ich, nur so punktuell was wünschen und ich würde mir wünschen, oder mal anders, ich bin ja auch Dokumentarfilmer und ich habe mal überlegt, einen Dokumentarfilm zu machen, der Alle meine Toten heißt und der einfach reflektiert, wie in den Krimis von ARD und ZDF Leichen aufgefunden werden, wie die da liegen, was es bedeutet und welche Botschaften diese Leichen haben. Das wäre so ein Projekt. Also ich würde mir insgesamt mehr Meta-Ebenen wünschen, wie etwa auch diesen Film von Regina Schilling, wo wir als Erzähler die Möglichkeit haben, über diesen Boom nachzudenken, aber auch als Zuschauerinnen und Zuschauer über diesen Boom nachdenken können. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, ein sehr spannendes Interview fand ich das. Das ist sehr oft so dass man von solchen Dingen auf eine neue Perspektive gestoßen wird, die man oft noch gar nicht hatte oder wo man noch gar nicht dran gedacht hat. Und in meinem Fall ist es tatsächlich so ein bisschen diese Frauen- und Opferperspektive. Also gar nicht so die konkreten Opfer, das kann ich schon alles nachvollziehen. Aber dass man Mhm. durch True-Crime-Formate so viel mehr Angst bekommt, das geht mir nämlich gar nicht so. Ich stehe schon auch so ein bisschen, ehrlicherweise, auf den Nervenkitzel, wenn ich mir sowas anhöre. Aber für mich ist es dann immer nur ein isolierter Einzelfall und ich habe gar nicht jetzt dann mehr Angst, weil die Welt zu so gefährlich mm. ist. Was mir tatsächlich sehr zu denken gegeben hat, ist sein, was er <lacht> über, ab, ab, jetzt ich zeige schon Alpenzeichen XY, weil wir unsere Folge so genannt haben, Aktenzeichen XY, was er darüber ja. gesagt hat, dass es eben mm. eine sehr, sehr konservative, sehr klassische Sicht auf Frauen eigentlich transportiert hat. Also habe ich mir das noch nie. Ja, mit dem Auge habe ich mir das noch nie angeschaut. Und das finde ich natürlich dann doch ein bisschen blöd,
0: sagen wir ja, mal Ja, so. ja. Was ich einen sehr coolen, konstruktiven Punkt fand von ihm den ich auch irgendwie ganz sweet finde (lacht) irgendwie, ist es sich zu einem reflektierten Gucken von True-Crime-Formaten oder Konsumieren von True-Crime-Formaten zu verabreden. Und ich habe das tatsächlich mit Podcasts angefangen, dass ich vermehrt Podcasts so auf Autofahrten mit Freundinnen und Freunden und so weiter höre und wir danach immer so anfangen, drüber zu quatschen. Das ist jetzt nicht unbedingt gar nicht bei True-Crime-Formaten, also es sind nicht immer unbedingt nur True-Crime-Formate, aber ich fand das auch immer super bereichernd bisher, dass man halt das nicht nur so still für sich hört. Und ich glaube, bei Podcasts, also das verleitet einen dazu ja, das einfach für sich zu hören, für sich abzuhacken und fertig. Und ich glaube, so dieses gemeinsame, betreute Konsumieren von True Crime Formaten kann echt ja für so einen Diskurs total hilfreich sein und da halt auch zu diesem Punkt zu kommen, okay, das sind wirklich Formate, die ich gut finde, von denen ich was ziehe, egal was es ist. Ne? Wie war dieser Ausdruck, den fand ich nämlich auch total geil. dass wir, da vamp- so, ja. Vamp- vamp-
1: ja, Vampiris. ja,
0: genau. Genau, den fand ich total geil, den Ausdruck, also wo wir einfach das vielleicht so ein Stück weit befriedigen und was sind die Formate, die einem halt wirklich zu weit gehen und da gibt es schon auch so zwei, drei bei mir, ich würde sie ja jetzt nicht sagen, weil ich jetzt niemanden hier schämen oder blamen möchte, wo ich einfach sage, die sind überhaupt nichts für mich, weil ich die Darstellung einfach da ganz, ganz mhm. furchtbar finde und da kann eben der Diskurs. Und jetzt komme ich eigentlich zum Punkt, glaube ich, wirklich sehr helfen. Und ich glaube, das ist was, was wir alle mitnehmen können, wirklich kritisch zu hinterfragen. Mhm. Ja, voll und unterschreibe ich auch vollständig. Zu also
2: wirklich Total. nicht so. isoliert, sehr ja schon gruselig und traurig genug, wenn man sich das alles alleine angucken muss, aber dann wirklich in Gesellschaft und dann auch gleich die Chance nutzen, um mit seinen Freunden oder. Angehörigen, Verwandten darüber zu sprechen und zu reflektieren. Weil das ist ja das, was er so uns auf die große Fahne schreibt, dass man da halt einfach immer wieder reflektieren soll und überlegen sollte, warum gucke ich das und wie bedenklich finde ich das und was macht das mit mir und werde ich da jetzt zum Mittäter, weil ich das konsumiere. Und das fand ich schon einen echt guten Blickwinkel. Wenn euch die kritische Sicht auf True-Crime-Formate gefallen hat und ihr euch denkt, oh, da möchte ich unbedingt noch mehr hören, dann empfehlen wir euch den Podcast Studio Komplex. Da gibt es eine Folge, die heißt True Crime ist pervers. Das ist eine Produktion vom Hessischen Rundfunk und da beleuchten die Macher dieser Folge die Details zu True Crime, warum das kritisch ist und stellen sich vor allem Fragen wie, was haben reale Verbrechen im Entertainment verloren? Rollen wir hier nicht Täterinnen und Tätern den roten Teppich aus? Verleugnen oder ignorieren wir nicht die Opfer und die Angehörigen, die noch leben oder die Betroffenen davon? Und die machen es auf eine ganz Charmante Art und Weise und lassen ganz viele unterschiedliche Blickwinkel einfließen und fand ich insgesamt sehr gut, sehr gut gemacht, vor allem weil es auch sehr kritisch ist und auch sehr gut verpackt. Und wenn ihr da reinhört, werdet ihr auch verstehen, warum ich es originell verpackt finde. Diesen Podcast packen wir euch auch in die Show Notes zu finden, auch in der Hm. ARD Audiothek. Nächste Woche
1: findet ihr dann hier in diesem Podcast-Feed in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, (lacht) endlich. Meine Folge zum Thema True Crime in den Juhu. Bergen. Das irgendwie besser, toller oder besonderer wäre, nur weil es meine ist, aber. Halt Wir meine. freuen uns
0: über alle Folgen. Wir freuen
1: uns über alle, alle bergfreundenen Folgen sind gleich. Und für diese Folge habe ich mit Vanessa Schneider gesprochen. Die ist sowas wie professioneller serien im BR. So einen Job gibt sie wirklich. Das heißt, sie schaut sich sehr viele Serien an und sagt, ob die sehenswert sind oder nicht. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum dann ausgerechnet die Berge so ein geeigneter und beliebter Drehort für Verbrechen mhm. und Thriller-Serien und Filme sind. Es geht also weniger um True Crime, sondern mehr um Fiction Crime. Und ich habe mir von ihr natürlich auch ein paar spannende, ja, Watch-Tipps geben lassen. Also was ihr auf alle Fälle auf eure Merkenliste schreiben solltet für den nächsten <lacht> Abend, an dem ihr euch ein bisschen gruseln und fürchten wollt.
0: In den Bergen gruseln und fürchten. Juhu, ich freue mich schon richtig. Ich habe auch noch was ganz, ganz anderes, was aber auch was ziemlich cooles ist für die Adventszeit und zwar für alle, die jetzt immer noch nicht genug von unserem bikepacking abenteuer <lacht> haben. Gibt's ja fast wollen gar nicht. Wir, <lacht> wollen wir euch ganz arg das Festival Shades of Winter ans Herz legen? Das ist am Sonntag, den 10.12.2023 in der BMW-Welt hier in München. Und auf diesem Festival gibt es ganz viele tolle Autofilme, mhm. wo auch dann die Macherinnen und Macher, es sind nur Macherinnen, ne? Es sind nur Macherinnen. Es sind nur Macherinnen genau vor Ort sein werden und auch ein paar Dinge zu ihren Filmen erzählen. Und wir werden auch dabei sein und da einen (lacht) sogenannten Directors Cut. Das ist quasi, das sind Szenen, die ihr noch nicht kennt, die es nicht in die Doku geschafft haben, haben wir zusammengestellt und werden den da zeigen. Auch vor Ort sein und mit der Gründerin des Festival. Sandra Lahnsteiner heißt sie, die kennt ihr vielleicht auch schon aus dem Podcast. Wir haben sie, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen interviewt, mhm. kann das sein? Ja. Das ist schon ewig her. Das ist schon ähm, ewig her. Genau, mit der werden wir dann über unseren Film nochmal sprechen. Es sind ganz, ganz viele andere tolle Filme dabei, das habe ich schon gesagt, zum Beispiel Geschichten von der Nordlichtersuche in Norwegen oder Skiabenteuer in Patagonien. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, bei Shades of Winter dabei zu sein. Alle
2: Infos dazu packen wir euch noch in die Show Shownotes. Das war's, wir sind eigentlich fertig. Kommt nur noch die, das war's, die, oder? die Standardphrase. Hammers. Erstens herzliches Dank. Dankeschön an Thorsten Körner, der für das Interview hm. zur Verfügung stand. Bergfreundinnen, ihr wisst das alle, ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Bergfreundinnen unverändert. Katharina Kessler, Antonia Schlosser und ich, die Kati Schauer. Autorin dieser Folge war diesmal ich, die Kati Schauer. Redaktion hat der Sebastian Nachbar gemacht. Schönen Tag noch, schönen Abend, (lacht) schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr uns hört. Bis bald.